0: Mis amados y bendecidos hermanos, gracias por escucharnos y gracias por amar a Dios y a su palabra. Hermanos, como cada jueves, aquí les traigo este nuevo episodio de este ciclo que hemos titulado Palabras Griegas Poderosas del Nuevo Testamento. Tenemos un tema hoy que se titula Las Motivaciones Correctas y el título que hemos puesto a este episodio es Sin Saldo en el Cielo. Sin Saldo en el Cielo. Estaremos basándonos en Marcos capítulo 14, verso 41. Y dice, volvió por tercera vez y les dijo, ¿todavía estáis durmiendo y descansando? Basta ya, peque la hora ha venido. He aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Tenemos tres objetivos para este episodio. Número uno, el pago completo en el griego clásico. Número dos, el pago completo en el Nuevo Testamento. Y número tres, el pago completo en nuestras vidas. Eh, hermano, la palabra apkein es la palabra griega que significa recibir pago completo. En griego clásico esta palabra también significa evitar haber recibido lo que se debía y mantenerse a distancia o quedarse lejos. Esta es una palabra que aunque no aparece en muchas ocasiones en el Nuevo Testamento tiene una enseñanza importante para nuestras vidas. Vamos a ver que es una palabra que Jesús usó y lo hizo de una forma muy ilustrativa. Por eso y para nuestro provecho, los evangelistas la recogieron en sus escritos inspirados, como todos sabemos, por el Espíritu Santo. Y veremos que también el apóstol Pablo hace un uso muy inusual de ella, mostrándonos un matiz y aplicación muy diferente. Pero primero nos remontaremos a los escritores griegos y el uso que le dieron a esta palabra, para luego ver cómo la usaron en los tiempos de Jesús, los escritores bíblicos y poder así aplicar su enseñanza a nuestras vidas. Número uno, vamos a ver el pago completo en el griego clásico. Este vocablo en el griego clásico algunas veces se usa en sentido general. Calímaco habla de cierto mico que enalteció a su vieja nodriza Esherah en los términos siguientes. La cuidaba en su vejez dándole lo mejor que tenía. Y cuando murió, erigió su estatua para que las futuras generaciones vieran y supieran que había recibido las gracias a y Caritas por sus pechos nutridores. Como podemos ver, esta mujer recibió completa recompensa pagada en gratitud. En otra ocasión, Calímaco también se refiere a un tal Asesón, que había dedicado una lápida a Esculapio, Dios de la Sanidad, en agradecimiento por haber devuelto la salud a su esposa. Yo sé, Esculapio, que has recibido lo que Asesón te debía por la promesa que hizo a favor de su esposa de Modice. Pero por pues, si olvidas y me exiges que te pague otra vez, esta lápida lo dice y hará de testigo. La lápida era el testimonio de que la deuda había sido completamente pagada. Plutarco con su biografía de Solón, dice que el legislador, para refrenar la inmoralidad, promulgó una ley que liberaba al hijo ilegítimo de sostener a su padre. Y después, refiriéndose al padre, escribe, Él tiene su recompensa, Miston en en que se priva a sí mismo de todo el derecho a reprochar a sus hijos, el que se despreocupen de él, pues él ha hecho que la misma existencia le sea a ellos una ofrenda. El padre pecador había recibido el pago completo de parte de su pecado. En su biografía de Temistocles, el mismo Plutarco nos explica cómo este hombre ganó la admiración de todos. Esparta recompensó su sabiduría, decía Temistocles, eh, eh, en, acerca de Temistocles. Dice, en los Juegos Olímpicos las multitudes estaban más pendientes de él que de los competidores y lo mostraban a los extranjeros. De suerte que Temistocles se regocijaba y confesó a sus amigos que ahora estaba cosechando los frutos de todo lo que había trabajado para Grecia. La admiración del pueblo fue el pago que recibió por su desvelo. Pero a Pekín tiene un uso más técnico todavía en el griego clásico. Era la palabra que se utilizaba para poner el recibí a una cuenta que había sido saldada. Se usa con referencia al pago del precio de un esclavo y el vendedor escribe así, he recibido el importe completo. En todas las transacciones comerciales, a Pekín es la palabra normal que significa recibir pago completo. Ahora vamos a ver el pago completo en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento hay tres o quizás cinco usos técnicos de la palabra apekein, todos ellos extremadamente interesantes. La parte principal del vocablo es el viejo ekein, que significa tener. En Mateo capítulo 6, en el verso 2, verso 6 y el verso 16, Jesús, refiriéndose a los que dan limosna ostentosamente, a los que oran de forma que todos puedan verlo, y a los que hacen gala de su ayuno, dice, cuando pues hagas obras de misericordia, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en la sinagoga y en las calles para ser honrados por los hombres. De ciertos digo que ellos ya tienen su recompensa. Cuando oréis, dice en el versículo, versículo 3, eh, dice no seas como los hipócritas que aman orar de pie en la sinagoga y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. De ciertos digo que ya tienen su recompensa. A ton mi aton. Dice el verso 16, cuando ayunéis no os hagáis los decaídos como los hipócritas que descuidan su apariencia para mostrar a los hombres que ayunan. De ciertos digo que ya tienen su recompensa. a ton mi ton, Por tanto, lo que Jesús está diciendo es que aquellos que dan limosna, oran y ayunan procurando deliberadamente la admiración de los hombres, reciben esa admiración y nada más. Es decir, la admiración de los hombres es su pago completo. Ya no tienen nada más que reclamar. Pueden firmar recibo y considerarse absolutamente pagados. Y de esta verdad es que le hemos puesto el título a este episodio. Sin saldo en el cielo. Eso está diciendo que los que hacen eso ya no pueden esperar nada de Dios por lo que hicieron. Porque no recibirán nada más que la admiración humana. En otras palabras, están sin saldo en el cielo. El hecho en sí puede ser digno de admiración. Pero si se ha llevado a cabo solamente con ese propósito, para Dios no tiene valor. Si aspiramos a la publicidad personal, la conseguiremos. Pero nada más que eso, perdiendo en cambio la recompensa infinitamente más grande que otorga el Padre al servicio humilde y desinteresado. Al comienzo de este punto, decíamos que hay tres o quizás cinco usos técnicos de esta palabra en el Nuevo Testamento. Pues bien, ya hemos visto los primeros tres que se encuentran en los Evangelios y los otros se encuentran en Filemón, en versículo 15 primero, dice, pues quizás por esta razón se apartó por un tiempo, para que lo recibas ahora para siempre. Pablo escribe a Filemón. Y le dice que tal vez haya perdido Onésimo por un corto espacio de tiempo, pero que podría tenerlo para siempre. Que Aunque lo hubiera perdido temporalmente como esclavo, podría tenerlo para siempre como hermano, si lo acepta como tal, lo cual sería su pago completo. esto es un uso increíble que hace Pablo del sentido de esta palabra y la usa a favor de Onésimo. El segundo uso es de gran interés. Es el pasaje que tomamos como base para este episodio se encuentra en Marcos capítulo 14, verso 41. Es cuando Jesús ha salido victorioso de su agonía en el huerto. Y lo leemos, dice, volvió por tercera vez y les dijo, todavía estáis durmiendo y descansando. Basta ya, apequei. Después se describe la llegada de Judas. Ahora bien, la palabra traducida basta o basta ya es apequei. Y bien puede no significar basta, sino ser una referencia a Judas. Jesús pudo haber aludido a él diciendo, ya ha sido completamente pagado en dinero. El traidor está aquí. Es posible que Jesús estuviera diciendo a Judas, ¿es este todo el pago que buscabas? Y así tal vez Cristo quisiera recordarle que todavía tenía pendiente una cuenta que saldar con Dios. Esta posibilidad está verdaderamente fuerte. No quisiera haber estado en los zapatos de ese hombre llamado Judas. Ahora vamos a ver el pago completo en nuestras vidas. En estos pasajes que acabamos de ver en Mateo capítulo 6, versículos 2, 6 y 16, es donde Jesús enuncia un principio general que pudiéramos resumirlo así. Para que nuestras acciones sean realmente justas, debemos renunciar a toda motivación turbia, a toda clase de ostentación en el ministerio, a todo motivo de jactancia y a toda búsqueda de los aplausos humanos. Y debemos entender que Dios desea la verdad en lo más íntimo. Salmo 51, 6. En otras palabras, la vida piadosa se puede entender y practicar de dos maneras. Una vivida de cara a los hombres, la otra de cara a Dios. En el primer caso, es decir, es decir, vivir de cara a los hombres, las prácticas religiosas se convierten en meras obras de teatro realizadas con el fin de conseguir los aplausos de los demás. Y es donde Jesús nos dice que si hacemos así, ya hemos recibido el pago completo, que no esperemos recompensa del cielo. En el segundo caso, o sea, vivir de cara a Dios. La motivación es vivir en consecuencia con el evangelio en integridad y sencillez de corazón, deseando la gloria de Dios y el bien del prójimo y desterrando toda motivación egocéntrica y todo deseo de reconocimiento humano. Ahora bien, debemos decir que es muy triste que la vida del discípulo nunca sea motivo de aprobación y admiración para los demás. Si el creyente vive en consecuencia con su profesión de fe, debe ser cierto que sus vecinos vean sus buenas acciones y glorifiquen al Padre que está en los cielos. Algo anda mal en nuestras vidas si nuestras vidas no se caracterizan por un nivel de bondad y generosidad muy por encima de lo común. Y si nuestros prójimos nunca hablan bien de nosotros. Pero otra cosa bien diferente es hacer las cosas con el fin expreso de ganarnos sus aplausos. Nuestras acciones deben merecer la aprobación del vecindario. Pero nuestras motivaciones deben ser la integridad, la sencillez, el sincero deseo de ayudar al prójimo y de glorificar a Dios. Una cosa es procurarse conseguir que Dios sea alabado. Otra es intentar obtener alabanza para nosotros mismos. Hermanos, Jesús no está prohibiendo diciendo que está mal que recibamos aprobación humana, sino que está criticando la hipocresía de fingir motivaciones espirituales cuando en realidad solo nos interesa la duración humana. Las palabras de Jesús sobre este tema bien pudiéramos parafrasearla de esta manera. Los hipócritas ejecutan sus deberes religiosos con el fin de atraer la atención de la gente. Esperan que entonces los espectadores digan qué devotos, qué notablemente y piadosos son estos escribas y fariseos. Naturalmente, hay que evitar una demostración pública con tal motivación. El teólogo Carlson escribió acerca de esto de esta manera. Los humanos somos una raza de lo más extraña. Oímos hablar de elevados mandatos morales, vislumbramos un poquito de la belleza genuina de la santidad perfecta y luego prostituimos la visión al pensar en cuánta estima nos tendrían los demás si nos comportáramos así. La exigencia de perfección genuina se pierde en la meta más baja de la piedad externa. La meta de complacer al Padre se, se troca en su primera enana, en su prima enana, la de complacer a los hombres. Casi parece que cuanto mayor es la exigencia de santidad, más se acrecienta la oportunidad de ser hipócrita. Que Dios nos ayude a no caer en estas falsedades. Y en conclusión, mis hermanos, debemos analizar nuestro corazón y nuestras motivaciones cuando hacemos cualquier acto de justicia y bondad. Hermanos, recuerdo que esta palabra que se traduce tienen es un término comercial que se usaba para dar un recibo cuando uno recibía todo lo que correspondía. Podemos buscar el aplauso de los hombres y lograrlo, pero nada más. Al lograrlo, esa aprobación se convierte en nuestro recibo, por lo que no podemos esperar ninguna otra recompensa de Dios, ni ahora ni cuando estemos en su gloria. Crisóstomo decía, un hombre puede hacer sus obras delante de los hombres, pero no para que lo vean. Y puede hacer sus obras en secreto para ser reconocido por los demás. La importancia entonces no es donde hacemos la justicia, sino la motivación de nuestras acciones. Mi hermanos, el Señor espera que hagamos el bien a todos y que lo hagamos con sinceridad y para su gloria, pues de otra manera, vamos a estar sin saldo en el cielo. Y les recuerdo el texto en que nos basamos para el inicio de nuestro episodio, que se encuentra en Marcos capítulo 14, verso 41, inciso A. Volvió por tercera vez y les dijo, ¿Todavía estáis durmiendo y descansando? ¡Basta ya! ¿Cae autois? ¿Caseudete toloipon? apekei? Nos vemos el próximo jueves con otro episodio y un nuevo tema de este ciclo: Palabras Griegas Poderosas del Nuevo Testamento. Un abrazo de su hermano, de su hermano amigo y pastor, Tommy Torres.